1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Mein, heute Morgen will ich mit dir mal ein bisschen darüber sprechen, was du denn machen kannst, wenn du in diesen Situationen bist von, ah, ich weiß nicht, wie ich damit gerade umgehen soll. Ist das gerade noch in Ordnung? Sollte ich hier eine Grenze setzen? Ist das vielleicht ein bisschen übertrieben? Ähm, oder bin ich hier engstirnig und sollte irgendwie gucken, was für das Kind und mich gerade passt? kennst vielleicht diese Situationen und das ist auch ganz normal für Eltern, die rauswachsen aus diesen traditionellen Erziehungsgeschichten und sich mehr verbinden wollen und friedvoller sein wollen mit ihrem Kind, dass sie dann da sitzen und denken, ja, okay, aber was ist dann eigentlich hier noch okay? Wo sind meine persönlichen Grenzen? Was, welche Argumente zählen hier für mich eigentlich noch? Soll ich das jetzt erlauben? Und ich mag dir drei Orientierungshilfen geben, die drei Dimensionen sozusagen geben, ähm, aus denen dann eine Entscheidung für dich bestehen kann. Wichtig vorweg ist, es gibt hier in, in meiner Wahrnehmung keine richtigen Entscheidungen. Jenseits von Erziehung, jenseits von dem Anspruch, etwas Bestimmtes aus dem Kind zu machen, jenseits von Konditionierung, können wir schlicht nicht mehr sagen, was wann für wen richtig ist. Wir müssen uns immer an der Situation orientieren und an dem, was für die einzelnen Beteiligten das Richtige ist. Ja klar, es ist generell ähm, vielleicht zum Beispiel ähm, Wichtig und gesund, da gibt es gute Argumente, wissenschaftliche Argumente dafür, dass Kinder entscheiden, was und wann sie essen ja, und sich nach ihrem eigenen Hungergefühl, nach ihrem eigenen Körpergefühl richten. Trotzdem kann das sein, dass dein Kind zum Beispiel eine Erkrankung hat, dass bestimmte Sachen einfach nicht essen kann oder darf, dass dein Kind kein gutes Gefühl für seinen eigenen Körper hat und mehr Regulation und Hilfe braucht. Ähm, dass du selber vielleicht ähm, eine Essstörung hast und einfach kein gutes Vorbild bist. Ja, also es gibt einfach ganz viele Umstände und Situationen, die wir mit bedenken müssen. Das heißt nicht, dass du jetzt deinem Kind dann äh, sagst, hier, das wird jetzt gegessen, was auf den Tisch kommt, sondern dass du entsprechend deinen Anspruch an die Situation anpasst und Lösungen suchst, die für euch passen. Ganz, ganz wichtig. Es muss für euch passen. Es ist völlig egal, ob dir Leute im Internet äh, Beifall klatschen oder ob du das Gefühl hast, du bist jetzt der coolste Elternteil der Welt, wenn du das so und so löst. Wenn es am Ende für dich, dein Kind und alle anderen Beteiligten nicht das Richtige ist und sich ein Bauchgefühl meldet, dann passt es nicht. Dann braucht ihr eine andere Lösung. Und ja, die kann dann vielleicht auch nicht besonders ideal aussehen, solange das eure ist und sie für euch passt. Alles gut und richtig. Was sind die drei Dimensionen, an denen du entscheiden kannst, ob das und was für euch jetzt passt oder nicht? Das eine ist die Dimension der Bedürfnisse vom Kind. Was braucht das Kind in der Situation? Was ist wichtig für dieses Kind? Und diese Dimension ist nicht so einfach zu verstehen, also zu, nicht zu verstehen, zu verstehen ist glaube ich inzwischen einfach, aber wir seit vielen Jahren inzwischen darüber reden, aber es ist oft nicht so einfach einzuschätzen, was hier das Richtige für das Kind ist, weil wir für eine andere Person Worte finden und Bedürfnisse formulieren. Wir müssen, ich kann es gar nicht oft genug betonen, da sehr demütig bleiben und sehr zurückhaltend. Wir haben so viel Macht über unsere Kinder und ähm, wir müssen aufpassen, wenn wir dieses, ja, was brauchst du denn da und wie kann ich jetzt darauf eingehen, wenn wir das in unserem Kopf machen, dass wir immer ein großes Fragezeichen hinten dran haben. Dass wir immer wissen, ich rate, was eine andere Person braucht und ich weiß das am Ende nicht. Ich gebe euch Be ein Beispiel, was mich immer sehr aufregt, woran ich das besonders sehe. Das ist dieses... Was auch sehr verbreitet ist, auch in der modernen Pädagogik, ist dieses, ja, das ist ja ein Wunsch von dir, das ist ja kein echtes Bedürfnis. Also auf, wir müssen aufpassen, dass wir für das Kind uns wirklich in das Kind hineinversetzen und so gut wie wir können raten, was es braucht, ohne das Kind abzuwerten, ohne dem Kind zu erklären, was ein richtiges Bedürfnis ist und was nicht oder was nur ein Wunsch ist ohne dem Kind die Gefühle abzusprechen äh, und zu sagen, ja, es ist jetzt ja aber nicht so wichtig und das brauchst du ja nicht und äh, so, sondern wirklich für diese Dimension sind wir die Anwälte unseres Kindes vor uns selbst. Wenn, wir können uns das auch richtig vorstellen, wenn uns das schwerfällt, dass unser Kind eine so eine, so eine schnieke Anwältin an seiner Seite hat. So, eine, so ein bisschen mit so, mit so einem schicken Blazer und so coolen Stilettos, sagt man das noch? Ähm, die ähm, feurige Reden halt wie im Fernsehen und was würde die sagen, was würde die für das, die Bedürfnisse des Kindes sagen, was würde die formulieren. Für diese Dimension müssen wir an der Seite unseres Kindes sein. Es ist sehr einfach, gerade bei sehr kleinen Kindern, gerade bei ähm, starken Emotionen, die wir gelernt haben abzuwerten, gerade bei Themen, wo wir gelernt haben, ach, mein Gott, das ist irgendwie pädagogisch nicht wertvoll oder es ist nicht so wichtig, das Anliegen des Kindes abzuwerten. Die, die Bedürfnisebene vom Kind ist wirklich inneres Anwaltsein fürs Kind. Wenn ich mich jetzt an die Seite meines Kindes stellen könnte, was würde die feurige Anwältin argumentieren? Die zweite Ebene ist meine Bedürfnisebene. Und da wird es oft richtig tricky, weil wir oft wissen, was wir wollen. Wir wollen bestimmte Lösungen, wir wollen bestimmtes Verhalten. Wir wollen auch oft sowas wie, dass das Kind nicht macht, was es gerade macht. Ja? Also wir wollen quasi eine andere Realität. Wir haben aber oft kein gutes Gefühl dafür, was wir brauchen und ähm, welche Bedürfnisse dahinter stehen. Und der, der wichtigste Schritt ist dann meines Erachtens immer runter zu bremsen, so gut du kannst, und erstmal deine Gefühle zu fühlen. Erstmal zu fühlen, wie, was ist denn in meinem Körper gerade los? Wie was, macht denn, was machen meine Schultern, ziehen die sich gerade hoch? Welche, welche Gefühle kann ich identifizieren? Ohne gleich in eine Lösung springen zu wollen. Die Bedürfnisdimension bei mir selber ist nicht, was ich will. Die ist nicht, was ich finde, was jetzt passieren muss, oder dass mein Kind sich mal zusammenreißt. Die, meine Bedürfnisebene ähm, die, kann auch kein Bedürfnis für andere Leute sein übrigens, also ich habe das Bedürfnis, dass mein Kind weniger Eis ist, ist kein Bedürfnis das, ich kann nicht für andere Leute ein Bedürfnis haben es kann aber sein, dass ich das Bedürfnis habe nach ähm, Sicherheit und es macht mir Angst, wenn mein Kind viel Eis ist oder dass ich ähm, ein Bedürfnis habe nach ähm, Verbindung und Anerkennung und wenn mein Kind ähm, meinen Rat und meine meine Meinung ausschlägt und einfach weiter Eis ist, dann fühle ich mich nicht gesehen und anerkannt. Ja, das, sind, das sind Bedürfnisse von mir, die muss aber mein Kind nicht erfüllen, die haben nichts mit dem Eis zu tun, dafür muss ich aber bremsen, innehalten und reinfühlen, was bei mir eigentlich los ist. Das ist oft eine ähm, eine Ebene, an der Eltern lange sitzen, für die sie viel, viel, viel Unterstützung brauchen. An der Stelle möchte ich übrigens darauf hinweisen, dass wir in wenigen Tagen die Weggefährten wieder aufmachen, an denen wir das üben. Das ist unser Mitgliederbereich, wo wir Eltern begleiten, die Skills dafür zu entwickeln, ähm, wo wir Übungen haben, diese Ebene von wahrnehmen, was ich brauche, was ich fühle, ähm, zu vertiefen und zu üben, damit wir eben nicht auf diesem, ich will aber das und das soll jetzt aber so sein, bleiben oder gar, was dann oft passiert, dass Eltern dann sagen, ja, ich ähm, will jetzt aber hier friedvolle Elternschaft leben und deswegen sage ich einfach nicht mehr, was ich brauche und deswegen ähm, setze ich das nicht mehr durch, aber ich bin eben auch nicht mehr für mich da und fühle meine Gefühle nicht. und lass das nicht zu. Und das ist ein großes Problem. Das führt dann oft zu, zu äh, Wutanfällen oder passiver Aggression oder Manipulation, weil ich ja immer noch brauche, was ich brauche, aber mir noch nicht mal erlaube, das zu fühlen. Die zweite Dimension ist also wirklich das Wahrnehmen von dem, was brauche ich denn hier? Das braucht viel Ehrlichkeit, das braucht viel Übung und es braucht vor allem, dass du erstmal zulässt, dass du da Gefühle hast, dass nicht deine Gedanken über die Situation hier ausschließen Geben, sondern was das mit dir macht, dass du dir erstmal selbst zuhörst, dass du dir den Raum gibst. Ich empfehle wirklich sehr dafür Unterstützung zu holen, das ist das ist was, was man üben kann. Und wenn sobald du das gut kannst, hilft es in allen Beziehungen. Und die dritte Dimension ist eine moralische, eine ethische Dimension. Sagen wir mal, ich habe jetzt so eine grobe Idee. Ach, das ist es, worum es hier mein Kind geht. Ähm, meinem Kind geht. Das ist es, was so meins ist in der Situation. Ähm, ich kann das schon so ein bisschen sortieren. Oft reicht das gerade in, in kleineren Situationen in der ne, Frage, kann ich das eben noch essen oder sollte ich die Situation zulassen oder nicht, dass ich ähm, so eine Vorstellung davon habe, worum geht es hier eigentlich? Also was wägen wir gegeneinander ab? Und die, die moralische Dimension hilft aber immer, wenn die Waagschale sehr eng ist. Also mein Kind braucht wirklich dringend... Ähm, kuscheln und Nähe und irgendwie Kontakt mit mir und ich bin aber ganz arg erschöpft und mag die Art und Weise, wie das Kind Kontakt sucht, zum Beispiel indem es haut oder indem es irgendwie mit seinen Fingern an mir rumknibbelt oder so. Das ähm, ist ganz, ganz unangenehm für mich und meine körperliche Integrität. Wenn wir da so eine knappe Waagschale haben, also ist es nicht offensichtlich, ah, okay, das Kind ist gerade irgendwie in totaler Not. Für mich ist das jetzt ein bisschen nervig, aber nicht weiter schlimm. Oder das, das Anliegen, was ich habe beispielsweise, ist schon irgendwie wichtig für mich oder für die Gesundheit vom Kind oder so, aber es, die, die Vorgehensweise, die ich wählen müsste, ist derartig schlimm für unsere Beziehung dass ich nicht bereit bin, das zu machen. Das wären so klassische, wenn ich da erstmal hinschaue auf die Bedürfnisebene, wären so klassische Sachen, wo ich dann merke, oh, okay, die Waagschale ist halt ganz eindeutig. Auch wenn es vielleicht unangenehm ist, auch wenn ich mich dann vielleicht frage, okay, wie, wie, aber wie löse ich das denn jetzt? Ähm, wenn ich eben merke, einerseits ist wirklich sehr eindeutig, schwierig wird es halt, wenn das relativ eng ist. Und dann muss ich mich fragen, was sind hier meine moralischen Leitlinien? Wie will ich mit anderen Menschen umgehen? Und ja, das ist natürlich die Moralphilosophin in mir, die dann sagt, okay, wir müssen diese Dimension aufmachen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir das alle die ganze Zeit machen. Also moralische Bewertungen von Situationen ist etwas, was wir ununterbrochen machen. Was für Eltern oft sehr schwierig ist, weil sie in sehr vielen aufeinanderfolgenden ähm, Situationen sind, die sehr eng sind, mit ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnissen. Und weil sie oft... Ähm, überwältigt sind von Scham, also weil Scham so eine riesige Rolle spielt, dass egal wie sie sich entscheiden, ist irgendwie immer falsch, so dass wir keine guten moralischen Entscheidungen treffen können, weil wir solche Angst haben vor dieser überwältigenden Scham. Es geht vor allem für weiblich sozialisierte Eltern, ähm, also dieser, dieser Mom Guild, ne? dieses wie, egal wie ich mich entscheide, ich bin immer schuld, es ist immer falsch, ähm, ist gesellschaftlich da quasi einprogrammiert und macht es uns total Sch ähm, schwer, so Situationen wirklich gut zu entscheiden, in denen es eben richtig knapp ist. Ähm, wo wir merken, ah, hier ne, sind verschiedene Dimensionen von Bedürfnissen und das ist jetzt gerade richtig schwierig für mich zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Soll ich das jetzt verbieten? Soll ich jetzt hier für eine Lösung suchen? Soll ich jetzt hier aus der Reihe tanzen und irgendwie mein Kind in der Schule noch ewig eingewöhnen, während irgendwie alle mich blöd angucken und alle anderen es anders machen? Ähm, ich kann dir nicht sagen, was die moralisch richtigen Entscheidungen für dich sind. Das ist ein bisschen wie Religion oder so. Ich kann dir nicht sagen, was du glauben sollst, was du fühlen sollst, was für dich richtig ist. Kann ich dir nicht sagen. Du musst damit leben. Du musst mit deinen moralischen Entscheidungen leben können. Ich kann dir nur sagen, moralische Entscheidungen, moralisches Miteinander ist nicht richtiger, wenn es einfacher ist. Es ist nicht wenn die Entscheidung ganz einfach ist und du sagst, ja, ist ja ganz eindeutig, man muss das so und so und so handeln, ist es nicht moralisch richtiger. Ähm, Eltern fühlen sich oft sehr schlecht, weil sie so unsicher sind oder weil sie nicht so richtig sicher sind, wie sie mit einer Situation umgehen sollen oder weil sie, weil sie eben diese verschiedenen Bedürfnisse auf der Waagschale haben und sich dann fragen, was mache ich denn damit? Eindeutigkeit ist nicht moralisch besser. Ich kann etwas sehr, sehr eindeutig finden. Ähm, und es kann trotzdem moralisch falsch sein. Ich kann es trotzdem im Nachhinein feststellen, gerade die Sachen, die eindeutig sind, sind ja die Sachen, die ich oft nicht hinterfrage. Und das sind, das sind die Dinge, die die zu Gewalt führen können. Das heißt, es muss nicht eindeutig sein. Es, es ist völlig in Ordnung, dass ich mich frage, ach, ist das hier richtig? Was ist hier richtig? Und dann kann ich entscheiden. Ähm, moralische, der moralische Anspruch an unser Miteinander ist nicht in einer Entscheidung in Stein gegossen. Viele Entscheidungen kann ich rückgängig machen, viele Entscheidungen kann ich korrigieren, viele Entscheidungen, da kann ich hinterher feststellen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber es ist einfach nicht weiter schlimm. Ja? Also es ist in dem Moment irgendwie unangenehm für alle beteiligt. Vielleicht ist mein Kind traurig, vielleicht bin ich traurig. Vielleicht ist irgendjemand, da hat es dann schwer, jemand wird sauer, jemand ist unglücklich. Ja, kann passieren. Und dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Also moralische Entscheidungen sind keine Monolithen. Also ich mache das jetzt einmal und dann habe ich es für immer entschieden. Sondern ich kann das immer und immer und immer und immer wieder neu entscheiden. Was mich in meinen moralischen Entscheidungen leitet, sind meine persönlichen Werte. Meine persönlichen Werte können so etwas sein wie ähm, Ehrlichkeit, Verbindung, Empathie, ähm, vielleicht religiöse Werte, die dich tragen. Es kann sowas sein wie ähm, psychische und physische Gesundheit, die dir sehr wichtig ist. Ähm, wenn du damit struggles mit diesen Entscheidungen, und wenn du dich mal wieder fragst, oh, ist das jetzt richtig oder wie mache ich das, dann lohnt es sich auch, das mal aufzuschreiben für dich. Du kannst auch ähm, mal googeln gehen nach ähm, Werten, ähm, wahrscheinlich besser auf Englisch, so was wie Human Values. Und dann schaust du mal, was da aufgeschrieben wird, was alles ein Wert sein kann. Du kannst auch auf dein Verhalten gucken in deinem Leben, die Sachen, die dich so richtig aufregen und die Sachen, die dich so richtig freuen und wo du dich so richtig wohl und gut mitfühlst, sowohl bei deinem Verhalten als auch beim Verhalten anderer und kannst schauen, welche Werte stehen dahinter. An denen kannst du dich in dem Moment orientieren. Du kannst dich fragen, ähm, soll ich das jetzt hier gerade durchsetzen gegen mein Kleinkind, dass es aufhört mich zu pieksen ähm, oder ist hier mein Wert von ähm, Verbindung ähm, äh, gerade wichtiger oder ist mir der Respekt vor den Körpern anderer Menschen wichtiger. Ich kann das nicht für dich entscheiden. Und du, und du wirst auch merken, in der Situation wird das unterschiedlich sein. Vielleicht ist es auch sowas, was du bedenken musst von, das ist so extrem unangenehm für mich, wenn mein Kind mich irgendwie so piekst und an mir rumtütelt, dass ich total aggressiv werde und ich möchte meinen Wert von, einer Fried von einem friedvollen Miteinander, das ist das, was wir hier besprechen, ähm, nicht verletzen. Das heißt, ich muss jetzt nein zu meinem Kind sagen, nicht, weil also gar nicht primär, weil mich das jetzt nervt oder weil es für mich schwierig ist, und weil ich mein Kind schützen muss. Ähm, auch das kann eine Dimension sein in dem Moment. Nimm deine Werte mit rein, nimm deine Moral mit rein, nimm die großen Fragen mit rein. Frag dich, wie du mit anderen Menschen umgehen möchtest. Das entscheidet sich in diesen kleinen Situationen und es ist völlig in Ordnung, da größere Dimensionen aufzumachen. Das macht es oft hilfreicher. Ich wünsche dir ganz viel Nachsicht mit dir. Vergiss nicht, wir machen alle ständig Fehler. Du wirst ständig Fehlentscheidungen treffen. Ich auch, wir alle. Das liegt in der Natur des Menschen. Wir haben einen freien Willen. Das heißt, wir können uns für Mist entscheiden. Und außerdem lernen wir dazu. Also kann sein, dass du dich jetzt für Sachen entscheidest, wo du dann vielleicht in fünf oder zehn Jahren sagst, pff, weiß ich ja nicht, war glaube ich nicht so gut. Das ist völlig in Ordnung. Ja, Da müssen wir alle mit rechnen, wenn wir uns weiterentwickeln, dass das passiert. Sei sanft zu dir. Sei sanft zu dir und entscheide. Entscheide das, was gerade für dich am besten ist, ohne dass du es tausendmal hin und her wälzen musst jedes Mal. Wenn Sachen für dich aufkommen, wo du merkst, ah, das beschäftigt mich aber wirklich sehr, dann geh durch die verschiedenen Dimensionen von Entscheidungen durch. Geh durch die verschiedenen Perspektiven durch und tu das Beste, was du eben in diesem Moment kannst. Mehr geht sowieso nicht für uns als Menschen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.